0: Saludos cordiales desde esta esquina de la nación, su servidor Alejandro Marín, su voz confiable en la música, esperando que todos se encuentren bien, como dicen los correos corporativos, deseándoles un feliz día mundial de la radio, así ah, si este video, o este podcast, los encuentre unos días después de que se llevó Acabo en el comienzo de esta semana y pues si seguramente así fue, probablemente también esta opinión va a encontrarlo unos días después de que Robin Rihanna Fenty, Rihanna, se haya presentado en el Super Bowl, en el show de medio tiempo. Uno de los espectáculos televisivos de música más esperados y más importantes de la cultura estadounidense de los últimos 25 años, cuando Michael Jackson hizo del espectáculo un must, un momento clave para consagrarse y para mostrar un espectáculo sin precedentes en el negocio de la música. Rihanna se acaba de presentar en ese show, hizo 13 minutos muy importantes que van mucho más allá de lo que sucedió en términos de espectacularidad. Y la espectacularidad del show en realidad dejó mucho que desear, si bien la producción fue impecable, el tema de televisión también. Las canciones, para empezar, y para un fanático como yo, no fueron tan interesantes. Debo decir que mi cercanía con Rihanna es personal y profesional. Por el lado personal, porque siempre he sido muy fan de ella, desde que lanzó su primera canción, pon The Replay, de su álbum Music of the Sun, en el verano de 2005, y profesionalmente porque yo en ese momento en que ella estaba arrancando su carrera de la mano de Jay-Z, quien la había firmado recientemente como presidente de Def Jam Records luego de haberse despedido en eh, el mundo del rap en el año 2003 con su álbum Negro, pues hizo parte de las tareas que tenía que llevar a cabo en este difícil Mercado de la música que es el mercado colombiano sobre todo para la música internacional y para la música anglo así no parezca pero contándoles también que en ese momento era imposible pegar a Rihanna en el mercado colombiano porque tanto el tropipop como el reggaetón se llevaban todos los puestos y todos los cupos que había para poner a sonar música en la radio y el anglo era la última de las preocupaciones de los programadores de radio de esos momentos y me quedaban muy pocas opciones para pegar Pond de Replay en este país por lo que finalmente y luego de hacerle mucho esfuerzo a Pon de Replay que creo que alcanzó el puesto número 2 en aquel momento en los Estados Unidos como parte de esa agresiva promoción de Jay-Z para convertirla en lo que es hoy en día una princesa indiscutible del pop vendí como 25 discos. Y eso no es mentira, en serio. Vendí como 25 discos de Rihanna porque aquí a nadie le importaba quién era Rihanna, sino hasta creo que dos años después cuando vuelve y se junta con su mentor y saca ese totazo gigantesco que fue Umbrella y fue el número uno con el que comienza verdaderamente su historia en los públicos latinoamericanos y en particular en el público colombiano, pero incluso con Umbrella se demoró en alcanzar cierta notoriedad televisiva de aparecer en los canales nacionales de televisión, de aparecer en los canales de videos y si bien había estado sonando en canales como Canal 13, pues no le prestaban la suficiente atención, el público no le alcanzaba a prestar la suficiente atención y no fue sino como hasta cuando apareció su colaboración con Calvin Harris con We Found Love, que se volvió un fenómeno global y esta figura parte de esa realeza de pop, de esos poquitos representantes de lo que uno denominaría la realeza del pop. Esas canciones hicieron parte del repertorio de Rihanna en el Halftime Show, pero fueron también el talón de Aquiles de la presentación. Y si bien mucha gente allá afuera podrá decir que fue excepcional la presentación, yo sí me atrevería a decir que el repertorio fue su falla más contundente, ya que de los 14 números uno que ha tenido Rihanna en una carrera de más de 15 años, faltaron varios y hubo otros que fueron escogidos caprichosamente por la artista no sé si como parte también de esta idea de reivindicar a los pueblos negros con el entretenimiento, pero también con cierta hegemonía en ese mundo del entretenimiento y con esa forma como ciertos jugadores de fútbol americano han sido tratados en el pasado por la NFL y la conexión que hay entre ese racismo sistémico dentro de la liga estadounidense de fútbol, la brutalidad policial a la que se ha visto sujeto el pueblo afroestadounidense desde hace muchísimo tiempo cuando arrancó esa lucha por los derechos civiles y por lo tanto el establecimiento de las figuras negras como figuras hegemónicas y parte no solamente del mundo del entretenimiento, sino de las decisiones que se toman en el negocio del entretenimiento a la hora de entretener a un público blanco, negro, latino, asiático y mucho más. Y creo que eh, ahí hay una falla en términos de lo que uno como fan podría esperar con Bitch Better Have My Money, arrancando ese espectáculo que además le rinde un homenaje muy sentido a figuras icónicas de la moda afroestadounidense que han logrado romper esas barreras raciales y convertirse en íconos y en empresarios de la moda, algo que Rihanna es en estos momentos y no se esperaba menos de Rihanna cuando salió con este super big coat que le hacía el tributo a una de las figuras del diseño de moda más importantes de los últimos 20 o 30 años en los Estados Unidos. Y luego de Bitch Better Have My Money aparecen dos canciones que sí son muy importantes para esa consolidación global de Rihanna como un icono musical y un icono de pop importante que no se queda solamente como en el mundo del R&B, en el mundo del dance hall, o en el mundo del hip hop, o en el mundo de lo urbano, que son, where have you been? y we found love las dos canciones producidas en colaboración con quien fue en su momento el DJ más importante del mundo el británico Calvin Harris quien hizo esta revolución de EDM que todavía se alcanza a sentir y que hizo que Rihanna se convirtiera finalmente en esta figura global que la llevó a todas las radios en todas partes del mundo y que despegó su carrera finalmente de manera comercial dando paso así a los que fueron consecutivos los números uno de su carrera como Don't Stop the Music, eh, canciones tan importantes como S.O.S., entre muchas otras canciones que siento que hicieron falta dentro de ese repertorio y que fueron reemplazadas por canciones que glorifican el dinero como este símbolo de estatus de la cultura negra y de la cultura urbana y esta manera como de igualarse con el... Eh, master blanco que ha sido el titiritero del negocio del entretenimiento y en particular del fútbol americano donde tanto Rihanna como su mentor Jay Z han jugado un papel crucial en la manera como la liga ha tenido que reivindicarse con esos pueblos negros y es ahí donde siento yo que más allá de la falla de no tener esos números uno está la importancia de Rihanna en la presentación del Halftime Show del Super Bowl, en el que combatieron en esa cancha los Kansas City Chiefs contra los Philadelphia Eagles en un emocionante e infartante partido hasta el último minuto con dos quarterbacks negros por primera vez en la historia de la liga, lo cual, volvemos al tema, hace bien significativa esta presencia hegemónica de Rihanna más allá del anuncio de un bebé que también hizo parte de las discusiones principalmente obviamente por la forma como eh, está planteada la idea de Rihanna como esta mujer empoderada, poderosa que está en embarazo parada en una tarima flotante con luces de LED no y que proyecta este este tema del empoderamiento femenino que si bien es muy legítimo no deja de ser instrumentalizado por el negocio del entretenimiento para poder generar esas conversaciones que terminan finalmente en ese poptimismo exacerbado en el que vivimos y el poptimismo es esta mirada ideológica que tenemos de todo lo pop como excelente, como impecable, como sin mancha y cuya antagonía o cuyo antagonismo puede verse de manera muy negativa por hordas de fans que están circulando por la internet mirando a ver qué se dice en contra de su artista favorito y Rihanna hace parte también de ese crecimiento gigantesco, exacerbado a veces absurdo de los armies y en el caso de ella de los Navies. Que fueron esenciales en la construcción de este campo minado y muy competitivo de los armies y de los clubes de fans en digitales. Una de las primeras grandes cuentas de fans que tuvieron eh, un poder enorme sobre la capacidad del público en general de absorber a un artista fue el Rihanna Navy. Y fue a partir de esas acciones del Rihanna Navy en Twitter que se construyen también y que se profesionalizan otro tipo de cuentas de Twitter de Taylor Swift, de One Direction, de Harry Styles, de Louis Tomlinson y de muchas otras figuras. Y es dentro de todo ese campo minado de los fandoms que se produce también este optimismo desde comienzos del nuevo milenio y como respuesta también al roquismo que había reinado entre 1970 y finales de 1999 y que descartaba cualquier posibilidad de que el pop fuera legítimo o que fuera música válida porque no tenía un principio político establecido o porque, que simplemente no estaba preocupado lo suficiente por reflejar el mundo a su alrededor ¿no? y en esas épocas de optimismo que comienzan a aparecer en el nuevo milenio es donde está enraizado todo lo que pueda suceder alrededor de esas discusiones que se distancian de lo musical y que es donde finalmente siento yo que flaqueó la presentación al no tener un repertorio muy sólido de totazos y de canciones exitosas más allá pues, de lo que puede ser en términos de espectacularidad, un cambio de vestuario o invitados especiales que pudieron haber sido Jay-Z o Kanye West, y que por obvias razones, en el caso de Kanye, pues era imposible incluir dentro de las posibles sorpresas, y a eso, pues, agregarle la idea de este gender reveal, ¿no? Del espectáculo de Brianna presentando esta nueva etapa de su vida como mamá por segunda vez. Eh, recordemos que ella anunció su primer embarazo en febrero del año pasado, a comienzos de febrero del año pasado, de manera que fue también sorprendente, pero aún así eh, muy tratado con cierta indiferencia de la misma manera que se trató el repertorio y la forma como ella estuvo presente en eh, el eh, Super Bowl, en el Half-time show, de manera que todas estas cosas van, esta falta de espectacularidad que pudo verse también, por ejemplo en la tarima gigantesca de Dr. Dre, de Snoop Dogg, de Eminem y de 50 Cent en el último Super Bowl, hizo también parte de las conversaciones digitales que se despertaron a partir de lo que repito eh, son ideologías legítimas como el empoderamiento femenino, el eh, hecho de que una mujer en embarazo esté por primera vez en esta tarima pre presentándose pero que terminan siendo instrumentalizadas a favor de los titulares posteriores y de la manera como se mercadeó esa presentación unas horas después por revistas como la Rolling Stone donde dicen que Bitch Better Have My Money tiene un aumento del 640% en las reproducciones de música y demás y pues evidentemente eh, para eso es que se hacen ese tipo de espectáculos ¿no? Para, proyectar a estos iconos de moda y de pop como indestructibles y en ese sentido yo creo que se logró ese propósito a pesar de lo que repito fue una falta evidente de espectacularidad sin demeritar en ningún momento la ejecución técnica, tecnológica e incluso hasta coreográfica pero teniendo también en cuenta que Rihanna jamás ha sido muy cercana como a unas eh, coreografías excepcionales o de altísima calidad como si sí es el caso de Beyoncé Knowles que no falla un solo paso en este caso había fashion había coreografía, había una multitud de bailarines acompañándola pero se podía ver también una cierta libertad en esa ejecución del poder de ser una mujer independiente de cualquier tema promocional alrededor de su carrera musical lo cual es también muy llamativo y muy interesante de lo que pasó anoche y es que no está lanzando un disco, no va a lanzar un disco y esto hizo parte de las conversaciones previas a su presentación en el Halftime Show del Super Bowl. Era el regreso de Rihanna al mundo de la música luego de haberlo abandonado con su disco Anti en 2016 y haberse dedicado a ser empresaria, a vender ropa interior, a vender fashion, a vender eh, maquillaje, entre muchas otras cosas, y no sucedió. No hubo canción nueva, no hubo anuncio de álbum, sí hubo un anuncio de un bebé, sí causó una conversación interesante, sí llamó la atención del feminismo, sí eh, nos mostró a una mujer empoderada, pero nuevamente nos mostró cierto eh, desdén por el negocio de la música y una especie de forma de decir... I don't need it. I'm here because I'm Rihanna. Y eso creo que hace de esa presentación algo emblemático y la constituye y la consolida como un ícono de pop. Y pues el tema también que me llamó mucho la atención y que vale la pena mencionar, pues es esta conexión entre lo que ha pasado en los Estados Unidos luego del movimiento de Black Lives Matter y durante más de 70 años de lucha por los derechos civiles y que sigue siendo evidente y es el racismo sistémico en todas las instancias sociales de ese país y que en Rihanna y en JC como curador y entertainer de este espectáculo en 2023 encuentran a emancipadores y catalizadores del empoderamiento de la raza negra o de la etnia negra a la hora de ser mucho más que entertainers y ser empresarios de la liga, ¿no? Falta mucho para que esa igualdad se pueda respirar con la verdad de la misma, pero es un camino que ellos están caminando muy sólidamente y que se vio muy bien reflejado en la manera como se presentó Rihanna en el Super Bowl, recordemos que en el 2019 Rihanna había rechazado cualquier invitación de la liga a presentarse en el halftime show por la manera como la liga había tratado al quarterback de los San Francisco 49ers Colin Kaepernick alrededor del tema de arrodillarse durante el himno nacional de los Estados Unidos. Y ahora esto sucede cuatro años después. Rihanna está en el halftime show del Super Bowl, está acompañada. De Jay-Z, quien con su empresa Rock Nation está encargada de montar el Halftime Show del Super Bowl. Canta una canción de Jay-Z, canta una canción de Kanye West, canta Run This Town canta All Of The Lights. Que fueron también cosas en las que yo dije, bueno, me hubiera gustado ver a Jay-Z ahí, me hubiera gustado ver a Kanye ahí. Pero Kanye está cancelado por obvias y muy acertadas razones, sus comentarios racistas de los últimos meses hacen imposible que Rihanna lo hubiera tenido como invitado pero aún así yo creo que nunca estuvo contemplado ni tampoco estuvo contemplado Jay-Z por obvias razones de conflicto de intereses pero al ver esa negativa de Rihanna del año 2019 de presentarse en el halftime show del Super Bowl por la manera como trataron a Colin Kaepernick como lo sacaron de la liga como nunca le dieron una nueva oportunidad, la manera como Donald Trump se comportó ayer en su red social Truth Social y como acabó con la presentación de Rihanna cuando él también hizo parte de ese linchamiento público que hicieron contra Colin Kaepernick, los dueños de los equipos de la NFL, pues son muy discientes finalmente de la posición política que representa Rihanna en esa tarima, ¿no? Es lo que más me llamó la atención del tema y por supuesto el final del partido cuando después de que los dos primeros mariscales de campo negros en la historia de un Super Bowl se enfrentan por ese trofeo y sale adelante, triunfal, el gran Patrick Mahomes de los Kansas City Chiefs. Quien termina recibiendo primero el trofeo es el eh, dueño de los Chiefs de Kansas City. Un hombre blanco. Seguido por el entrenador de los Kansas City Chiefs. Quien creo que ya había estado ahí en una ocasión en la década de los, noble, en, de los 90. Y es un hombre blanco también. Which means there's a long way to go. There's a long way to go. Hay mucho por caminar. Falta camino para que en una próxima ocasión, en un Super Bowl, no solamente el Halftime Show sea manejado, administrado, organizado por un hombre negro y sea comandado por un talento negro, sino que también el dueño de una franquicia de esa liga sea negro. Y yo creo que para allá van. Y eso fue lo que significó Finalmente esa presentación de Rihanna en el Super Bowl. Fue emocionante. Me faltaron canciones como fan. Pero en términos generales, todo el subtexto es bien interesante. Y espero que me hayan aguantado la lora hasta este momento. Y no les doy más lora. Espero que se suscriban al canal activen la campanita para nuevos contenidos, estén pendientes del podcast en Spotify, en Apple Podcast y me escuchen también en Mañanas de la X, 103.9 FM en Bogotá, en la xmasmusica.com. Mi nombre es Alejandro Marín, su voz confiable en la música, nos vemos y nos oímos en una próxima ocasión.